0: Välkomna till podden Hästfolk Idag så har jag mitt emot mig vid bordet Han har dubbla medaljer vid OS Han har fyra medaljer på EM Han har hur många SM som helst Och framförallt så är han en ikon på det här Det finns nog ingen som är så respekterad för sin kunskap Som Rolf Göran Bengtsson Välkommen Roffe Tack för det För dig hur kom det sig att du hamnade i hästbanan, hästbranschen?
1: Ja, det, det var väl mycket hästintresset i, i min familj, framförallt på min pappas sida. Han red lite själv med mest fälttävlan som mål kanske. Han hoppade även lite emellan. Och äh, hade lantbruk med, med lite hästuppfödning. Och klart, men när lantbruket tog mycket tid så blev det inte så mycket med ridningar för hans del. Men han var alltid där till hjälp och eh, skaffade ponny till, till mig och min lilla syster. Och så, var det egentligen, eh, så kom det egentligen igång.
0: För hade du ponny på gården eller var det så att eh, det, det köptes in ponny till dig? Nej, ah, det,
1: <clears throat> det fanns inga ponny. Han födde ju upp eh, Haddors häst och mm. sen... Eh, Köpte han en skettlandspony Som en ettåring utav någon god vän Och då var vi väldigt unga, jag var väl bara sexta när den kom liksom. Och sen innan den var gammal nog så vi kunde rida på den så Hade man ju hunnit blivit nio år då Så hjälptes vi åt att rida in den här lilla ponnen Och den, den var Det var en fin skettlandspony för det var en som hon ville gärna och hon hoppade gärna. Det var ingen sån tjurig skettlandspony som många av dem kan vara. Och givetvis med med min pappas hjälp så kunde vi rida in den där ponyn trots att jag var totalt nybörjare egentligen. Och det gick gick ganska snart framåt och sen blev den hoppad lite grann och vi såg att den tyckte om det här. Och sen blev det så att säga små tävlingar och sen, klart en skettlandspony kan du bara använda ett visst tidsperspektiv, sen, sen måste du ha en lite bättre pony som har lite mer förutsättning för, för uh, mer hoppning men det var, det var början och det tror jag var väldigt lärorikt så att man fick göra allting var med på allting
0: från början ja,
1: ja just det, mm. och fick, fick givetvis uh, bra hjälp redan från början så att man Behövde inte göra någon större misstag utan man gjorde så rätt som möjligt med hjälp av min pappa som tränare. Och det tror jag är viktigt att man tar hjälp redan i början så att man inte behöver göra för stora misstag och sen försöka ändra på saker och ting för att det ska bli rätt. Eller man får en pony som lär sig att stanna eller så. För att det inte är nödvändigt egentligen. För att man slarvar med vägarna eller man äh, sitter för dåligt på ponnyn. Alltså, mm. Så att grunderna blir så bra som möjligt redan från början. Det tror jag är för alla lätta. Liksom, och givetvis för ponnyn eller för stora hästen också.
0: Mm. Det är svårt att lära om sen om man har lagt sig till med en massa misstag. Det är ju
1: så. Någonting som man har fått lite som en ovana kanske det är värre att få bort det där mm. än att försöka göra rätt med en gång och sen så sitter det och så behöver man inte tänka så mycket mer på det.
0: Och sen då sen hade du lite fler ponyer men du hade en speciell pony som du hade väldigt fram- mycket framgång med väl?
1: Ja alltså ponyerna växlades ju då ut så att eh, jag fick en ny pony som var lite större och så gick den förra ponyen till min lilla syster. Uh, och så blev det ett par Wells Mountain pony och sen så fick jag en uh, korsningspony, New Forest och Brussel eller vad det var. Adam hette den och den uh, det var en kämpe liksom. Han, var, han gick SM i fälttävlan och han hoppade och han, han var en sån bra läromästare, alltså en solid fin pony som man kom igång med. Och sen blev den ju partner efter, efter där en äh, avkomma efter Urbino på den tiden. som alltså man korsade hingst med, med ponnistå och fick en väldigt ridbar, äh, ska vi säga, liten häst. Äh, som mm. då var ett ponnymått. Mm. Men de hade en ridbarhet som var som var egentligen som en stor häst. Mm. Och det, det tror jag var väldigt bra där man hade kommit en bit på vägen så att man... Äh, man fick lite ritkomfort med. Det var inte bara att... Det var inte som så Som man ser, många de rusar med ponnyna mm. runt och det är ett stort pelanpå och så sitter de på bakvalvet och skänker en fram och så hej och hej. Det var liksom inte målet med det där. eller Det gick inte på det här heller utan den var, den var tvungen att rida som en som en häst. Mm. Och det tror jag var, var väldigt viktigt att man kom rätt på det från början. Mm.
0: Du, du berättade förut att du vann SM på den Både i hoppning Fälttävlan och du ser. Ja, Nej, alltså,
1: det, riktigt det, så det bra var, det var det det? inte, ja. Men den startade SM i alla tre grenarna, Jag tror samma säsong till och med Den mm. vann fälttävlan Och den var placerad i, i hoppningen Det var den Kanske inte längst fram Men den var någonstans Mitt på fältet Så den var placerad åtminstone och klart att syren, där var jag inte så stark med den ponnin. Så att där var jag där var jag deltagare. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Sen gick du över på storhäst. Hur såg det ut då? Ja,
1: jag fick ett litet... När jag egentligen hade sagt att nu, nu är ponnytiden förbi. Så fick jag en ponny av goda vänner till oss. Little Big Man heter den. Mm. Som skulle säljas egentligen. Och var en lite skarpare pony, var en väldigt kvalitetspony och den gjorde vi också. SM start med och vann SM med den med, så det var egentligen ett stepp tillbaka och sen blev den såld efter det sm sen. Men det var en fantastiskt fin pony med och sen, sen blev det Storhäst egentligen redan innan kombinerade jag Storhäst och de d då.
0: Och det, var det bra tyckte du Känner att du hade lättare att komma över på storhästen? Det, det var det helt mm.
1: klart För att det var inte det stora steget Från att ha ridit bara ponny Till att hoppa upp på storhästen Som då rör sig på ett annat sätt Som är långsammare i allting Som kanske inte är så riktigt flexibel Vad det gäller att tänka själv heller Att man hade vant sig lite Vid det där att de storhästen Den, den behövde man Få lite mer på rätt ställe Framför hinnret för att det skulle funka Mm. på när de kunde växla väldigt snabbt framme vid hindret. De kunde göra ett litet steg och de kunde sätta av lite större. Det var inga större problem om de bara var så att säga framme nog.
0: Du när du då kom över sen på storhäst och red ju uh, så mycket jag menar du det måste ju vara en av dem som har eller, framförallt jag tror du är den som har ridit mest hästar i ditt liv hittills. Du har ju mm. <laughs> Du har ju både ridit Hingsbro och har ridit, jag menar, hoppning Under så många år, varit så framgångsrik Och är så framgångsrik Och så med ponnyna innan När du gick över på storhästen Var det din pappa som valde typa av häst, Eller var det hästen som kom Eller hur, hur gick det till Eller var det du själv den som valde
1: Nej, nej så alltså, själv valde vi ju inte då i början Utan <hör> det, var, det var Dels från den egna produktionen mm. Från hans vad han hade avlatt, ja mm. Så det var ett par stycken som vi Som vi satte igång med Jag hade, Han ordnade tillsammans Med en väldigt god vän Till vår familj Ett fullbrödstiv som hade gått på Stipelkjejsbanan men hon hoppade bara för högt Över de här häckarna Så hon var ju för långsam mm. Och eh, Han hade köpt henne Som ridhäst då men det är klart, en sån fullbrudshäst med det var mycket temperament och mycket blod. Så hon var ju speciell. Plus att hon hon hoppade med väldigt långa ben. Så hon hoppade väldigt högt. Det var väl en av de första hästarna där. Mm. Då redde vi inte så högt. Så hon var inte kapabel att hoppa så jättestora klasser kanske. Men man fick, man fick vänja sig vid ett större galoppsprång. Man fick att hålla sig kvar uppe när de verkligen hoppade till. Um, och sen så då kombinerat det med någon uh, egna avkommor som han hade fött upp som vi gjorde. Och de red vi fältävlan på i början med. Egentligen min familj var med på fältävlans sidan än någonting annat. Mm. Och det var himla kul det också. så att vi var Nej det var någon ju lite... Junior SM och lite sånt med egna uppfödningar först och sen...
0: Runt var det ju också en, en tradition mycket att man hade både fälttävlan och hoppning ja, och drösyr,
1: eller hur? Den stora lantliga tävlingen på sommaren, det, det, det gick ju över allting från drösyr till kadrill mm. till hoppning till fälttävlan, och körning, all, och körning mm. allting. Ja. Precis, och det var väldigt allround. Och det är klart att det var roligt att vara med lite överallt.
0: Mm. När du sen kommer vidare, om vi går in på din... När du började hoppa både internationellt och nationellt och alla hästar som kom i din väg, vad, vad tänker du om den tiden?
1: Ja, så först, först var det ju mycket nationellt eller regionalt först med mm. allting och sen så var det den, något SM och där på, på fälttävlan kanske framförallt först och sen när jag bestämde mig att nej, fälttävlan det jag tyckte jag, jag fick ridigt för få hästar liksom, jag ville vill ha mer happening i det hela och då var hoppningen, det var det lättare för du hade tre försök på en helg med en och samma häst och gick den ena klassen lite dåligt så var det fortfarande två chanser kvar men hade du sumpat momentet så var det liksom lite kört mm. så det gick vi över med samma hästa till, till hoppningen egentligen som jag hade ridit fälthävlan på innan och där vet jag vad, jag lyckades komma upp med en häst som min pappa hade fått upp efter sombrero och var trea i SM i Stockholm 1983 tror jag det var. Vad heter den? Sombrin.
2: Sombrin,
1: just det. Mm.
2: En fux. Det var
1: det är även brunhäst, det var, uh, var placerad i Falsterbo Derbyt på den tiden mm. där när det var ja, den gamla versionen mm. av Derbyt. Um, och gjorde en hel del bra grejer Jag blev uttagen och fick rida med på något Young Rider AM till och med Eller två gånger till och med på den mm. En gång i Tyskland i Valsborg En gång i Gestern i, i Holland Så då började man åka ut Lite mer internationellt och, ja, Man tog till Danmark Köpenhamn, till Bernstorpsparken mm, eh, Sådana tävlingar Som var lite inom normalt räckhåll Som man mm. inte skulle köra hur långt som helst så det var egentligen början på internationella
0: karriären. karriären
1: så. Mm. Jag vet, jag åkte första gången till Tyskland, då var jag faktiskt här i Breitenburg, där jag har stått i stall i 15 år. Ja,
0: alltså du började där också. <laughs> ja, cirkeln är mm. sån. Slut. Ja, vad hade, men var han din första internationella helsambrinare? Ja, det var det nog, mm. ja. Och sen kom de, vi gick det vidare med en väldigt massa olika hästar. Var, var... Ja,
1: sen, sen vart efter så, jag jobbar ju sidan om. som När jag slutat skolan som mekaniker på lantbruksmaskiner i Staffanstorp. Och så redde jag på kvällarna bara. Men eh, efter ett tag så, ja, det var ju mer kul med ridningen klart. Och, och vad det man ville. Så slutade jag med jobbet där och så började jag ju helt med ridningen då istället. Och då är det klart, då, då g- gällde det ju att försöka tjäna någon pengar också så att det mm. kunde gå runt liksom där. Och då var ett sätt, det var att ha unga hingstar till bruksprov. Där var många hingstar som behövde ha en ryttar för hoppmomentet. Där var en hel del bra hingstar in emellan och ibland kunde man knyta en bra relation med, med hästägarna eller hingstägarna att de ville producera hästen i sport sen efter den hade gjort sitt bruksprov när den var gammal nog för att komma ut. Så att det var ett flöde av hästar som kom in mm. och eh, man fick en massa rutin på olika hästar och se hur mycket man kunde få de olika att utveckla sig. Liksom. Och det var alltid någon man kunde behålla där som, som vi arbetade upp rätt så högt i sporten sen. Någon blev såld, någon var kvar Någon skulle bara gå i avl När de var färdiga så alltså var olika avtal Med olika hästar ja,
0: det var Ganska många som hade sina också Till Hingsbro på den tiden Man tyckte det var... Jo, det var, ju, det var
1: ju betydligt fler hängstar Som kom till Bruksbrovet på, på den tiden där. Det var det. Alltså jag hade ju själv Säkert mellan åtta och Tiotolp stycken Nästan varje gång men det var, ju, det var ju Lite annorlunda brukspråk på den tiden Då var ju drosyrhästarna var tvungna Till att hoppa och alltså det var lite mer så Nu är det ju mer Inriktat på den disciplinen vad de hör hemma alltså, Hopphästarna gör sitt hoppprov Och de andra behöver inte hoppa
0: Men du har väl alltid varit Väldigt nära av en, Jag menar med Holsteinförbundet Och med, med svenska bruksprov och så är det så Har jag rätt i det Du verkar ha ett ett starkt intresse egentligen för Avel. Är det så?
1: Ja visst. Det är, det är, det är ju det är kul också att se vad man kan producera fram för någonting. Om man har ett bra stod. och man använder en, en förnuftig hings på det här. Så hoppas man ju på att man ska få en riktigt bra häst. Mm. Men även en riktigt bra häst måste man producera. Mm. Och det tycker jag är himla kul att man... Att man kan följa hur hästen utvecklar sig och hur, det, hur, hur bra kan jag få den här hästen att bli. Om jag gör lite sig eller jag tränar dig mer eller jag gör detta mer. Hur långt, hur långt kan vi sträcka oss? Kan vi, kan vi komma upp nästa steg? Liksom? Och Kan vi komma ut? Kan det gå internationellt? Kan den komma upp i de verkligen stora klasserna?
0: Det, det är fascinerande. Jag förstår då. Men tänker på alla hästar du har träffat på och haft under... Under dig så att säga. Och så. så tänker jag. Hur. Du måste ha väldigt mycket att du anpassar dig till hästarna. Eller ser du att de, de måste vara ett vis, i systemet hela tiden. Eller hur, hur tänker du?
1: Så alltså, det är ju en mix mellan, mellan de båda punkterna som du säger. En häst måste kunna fuga sig i ett visst system. Till en viss gräns. Men du kan inte packa in alla hästar i samma kartong liksom, det, det går bara inte utan därför du försöker hitta en, en medellinje vad som är vettigt för den hästen eller vad som är för den andra hästen och, och vara lite flexibel och försöka känna lite grann, mm. vad, vad är bäst mm. behöver den gå med nusen lite längre fram eller behöver den andra hästen sitta lite mer på rumpan liksom och vara mm. lite mer i balans går det bättre med någon med lite lättare i sadeln? går det bättre med den andra var du har den riktigt mellan hand och skänkel. Alltså... Spännande. Där tror jag man får känna sig fram och försöka lista ut från häst till häst hur, hur man ska rida varje häst på bästa sätt. För att få ut det mesta av dem.
0: Det handlar ju mycket om att läsa häst då med det du säger att förstå reaktionerna och så. Tycker du att vi är det någonting som vi behöver tänka på, jag tänker på alla som håller på nu, som är yngre och som som kommer att kanske kanske ibland de de är så talangfulla hästarna många gånger Är det tycker du att det finns en brist där? Är det någonting vi kan trycka på? Eller är det någonting du vill trycka på?
1: Visst, Visst är det det är viktigt det där mm. tror jag att kunna läsa av Men jag måste, ju, jag måste ju ha samlat En viss erfarenhet innan jag kan Säga att jag kan läsa av det här Precis. Och då var mitt sätt att, att få ridit många hästar Det var de här bruksbrukshingstarna I början alltså Jag fick ju varje år där Mellan åtta till Tio som skulle hoppas Och sen var det där de skulle gå terräng till och med Som treåringar och där fick man ju också liksom Fumla sig fram och försöka mm. hitta var en häst För de var ju inte i läge till att Samla galoppen eller, eller, Utan det var ju Unghästridning och den, mm. tror jag, det, Där lärde man sig väldigt mycket mm. om Olika typer av häst Någon som hade mer blod, någon som hade mindre blod och Inte var så framme kanske <clears throat> Och hur, hur kunde jag få De olika att komma runt Den här terrängbanan Om det var den eller det var en hoppbanan För de andra på bästa sätt Och och, och det det är klart, alltid lyckades det inte men man fick liksom sortera Okej, i denna situationen handlar jag si och så med den hästen och det det var bra Men jag gjorde kanske samma situation med en annan häst och då handlade jag lite på samma sätt Men det var inte riktigt så bra Och så fick fick man samlat en massa erfarenhet då på det sättet, av, av olika hästar olika situationer som kommer upp och det kommer fortfarande upp i mm. min ålder nu att du säger, man blir ställd inför en situation som du kanske inte riktigt har varit i någon gång och hur löser jag den på bästa sätt alltså det är en ren rutinmässig grej det där
0: ja, det är häftigt och, och, och
1: det, ja visst är det men det är ju klart, att det kan man inte begära av de yngre till början med för att man har en viss mängd av rutiner ju flera år man håller på, ju större blir den ska vi säga, reserven som man samlar på sig av erfarenhet. Och hur tacklar jag i vissa situationer eller hur förhåller jag mig i vissa läge inne på banan eller inför, banan, inför att jag ska in eller på framridning eller hur, hur förbereder jag mig på, på hemmaplan, vad ska jag tänka på allting sånt där. Och det gör det ju tycker jag himla kul så att man kan dels kan man hålla på tills man är långt upp i åldern <laughs> och då kompensera kanske att man inte är fullt så fit som man var när man var 20-25 mm. mm. men du har så väldigt mycket mer rutin.
0: Och så mycket erfarenhet som man ja, kanske någon annan inte behöver få den erfarenheten om man ändå kan försöka ge andra personer. Ja, sen,
1: sen kommer ju den biten i så Man kan ju, även om man inte sitter där själv, man ja. kan ju träna andra mm. människor då. Och, och där är vi inne på igen, man säger till början med att man tar hjälp av någon. Mm. Och hur man då som mer erfaren kan ge en mindre erfaren Ryttare väldigt mycket tips. Mm. Även om du står på backen För du, har, du ser ungefär vad som händer Där uppe eller med den hästen I den situationen Och känner förmodligen och försöka, Precis och så ge dem säga, men Prova det istället eller tänk på det Och så hade jag försökt Att lösa det Och så får de fort, fortare Samlat en mängd av erfarenheter mm. så, så klarar man sig själv
0: det är det som är så värdefullt när du mm. kommer hem till Sverige också och håller dina kliniker och dina kurser? Ja, det är jättevärdefullt. Om vi tänker på all den erfarenhet du har du samlat och har samlat. Men med alla hästar som du har haft, dina mästerskapshästar, hästar internationellt, nämn några. Vilka ska vill du ta med kronologisk ordning från början, eller vill du
1: vad? Nej men det, min, min första mästerskapshäst var ju Paradiso. Mm. Själv som ryttare hade inte heller gjort ett mästerskap och det är klart det är en viss mer anspänning i, i de där första gångerna. Man vill givetvis göra sitt allra bästa när det kommer till en sån chans och en möjlighet. Um, så Paradiso var den som det började med. 1994 i Den Haag. Fick jag komma med i laget för första gången. Och det var ju givetvis jättespännande. Vad gick... var hans styrkor? Vad
0: var det bästa ja, hans med styrka,
1: han, uh, han kunde hoppa stora hinder. Det kunde han. Um, han hade inte världens bästa galopp. Han hade inte uh, världens bästa teknik fram heller. Men han på något sätt så hade han skåp. Och han var försiktig.
2: Mm.
1: Och han, han, ville, han ville göra rätt. Och så var det bara upp till en själv. Och försöka... Att Trimma på så att ridbarheten var så bra som möjligt. Så att jag kunde hjälpa de där frambenen. Och inte komma för nära hindret. Utan ge plats.
2: Nej, nej. Och givetvis
1: leva med den galoppen. Och försöka göra galoppen bättre. Så att han satsar lite på, på bakdelen. En, en sån häst om man hade haft den senare i karriären. Hade man kanske kunnat utveckla den galoppen. Kanske ändå lite bättre. Mm. Än vad man hade rutin och erfarenhet. Utav det i början. Men... Att säga håll, håll en, en linje och försöka jobba ut efter den. Så, så kan man göra ganska många saker med en häst. Mm.
0: Sen hade du hade ju väldigt många hästar. Men om du tänker en sån som Ninja. Vad var, vad var, det var väl en fantastisk
1: häst? Det, det var en absolut mästerskapshäst. Han var inte den som var den mest... Eller så är vi bästa häst att kunna vinna en klass med en omhoppning eller så. För han, om man redde lite för fort med en så Till en viss gräns kunde man kontrollera honom Och sen i nästa moment så hade man ingen kontroll längre Och då hoppade han bara långt Och fick ingen språngkurva så att säga Så att han, han var en sån man kunde rida Nollrunda efter nollrunda efter nollrunda igen Ehm um. Och det visade han också på, jag gjorde sex mästerskap med honom mm. i följd till och med. Mm. Och de två första där kände vi inte varandra till riktigt bra nog, så det var okej okay resultat men det var inte riktigt långt framme. Ett VM och ett EM, men sen, sen hade man liksom funderat ut lite hur, vad svagheterna var, vad styrkorna var. Och hur man skulle hantera honom och sen, sen gjorde han egentligen fyra mästerskap som var Jag tror sämsta resultat var sjunde plats
2: mm.
0: Bland annat Silver på Ja på i, OS, i Hongkong, i Hongkong ja. Ja.
1: Och sen så avslutade han sin mästerskapskarriär med att vinna EM i Madrid Just det.
0: Häftigt uh, Är han den hästen som du tänker på? Mest är det den hästen har, som var mest i ditt hjärta det du har ju haft så många kassaller och pilotta och macinna alltså det,
1: det där tycker jag alltid är svårt att, att sätta en häst lite fram framför en annan och sånt givetvis en, en kasall han står längst fram hur hur den är liksom. för han gjorde och så många år som han gick han fick kanske aldrig riktigt chansen att, att göra mästerskap och få någon medalj själv och sådär men han hade sin bästa session, det var ju med, med Global Champions tur, vilket passar honom perfekt liksom. mm. att han han vinner tio, tio sådana Global Champions tur-klasser där wow. i högkonkurrens högkon- och jag tror av 46 gånger i, i Global Champions Tour så var han i andra omgången 43 av de gånger. Jag missade tre gånger bara. Och det är ju ett mm. outstanding rekord liksom. Jag tror han var på pallplats eh, 24 gånger eller någonting sånt. Eta, tvåa, tre. Otroligt. Um, mm. Så att givetvis han och han kunde då rida snabbt en dag och nästa dag så var han helt Totalt lugn igen. Andra hästar kan vara Ninja till exempel. Om du försökte rida snabbt med honom så hade du ett par klasser sen efteråt. att han hoppade lite för kvickt framåt. Och, och det var lätt att då få en framkant i en kombination. Eller på något vis var han var lite för kvick i språngkurvan. Pia Lotta var ju också en helt suverän häst. Som, som också var lite speciell. På sina sätt, alltså man skulle lära känna henne också Men det är ju alla, alla hästar så När man har lärt, lärt känna dem lite grann Så, så kan man hjälpa sig åt va? Mm. På båda håll Och, Man hittas äh, relationen Med henne var jag Bästa äh, alltså ryttar-hästkombination Jag tror i över tio månader I sträck Och det, det talar ju också för en kvalitet Hos en häst Hon var naturligt Välköpa, ja. väldigt snabb mm. Man behövde inte direkt tänka på att man skulle vända kvickt efter hinder och sånt För hon, hon kände det på ens balans Och så var hon redan in i kurvan Och sen var hon redan iväg på nästa hinder direkt Så att man uh, Man blev överraskad hur snabb hon var När man tittade upp på klockan efteråt Medan medans man har ibland andra hästar att Man tycker att jätte här var en snabb runda och så ser man efteråt på tiden Så här, mm, det var inte så himla snabbt Så det är olika hur hur kvickade de är i sig själv av natur med?
0: Och komma iväg Men, äh, och... Hon,
1: hon mm. gjorde ju fantastiska saker. Hon gjorde det med många olika ryttare. Mm. Efter mig så var Steve där och Edvina Topps. Mm. Um, och hon mm. var liksom konstant med alla ryttare egentligen.
0: Vem var hon efter?
1: Hon var efter pilot. Okej. Mm. Okej. Okay. Mm.
0: Ja det är många, men vi, alltså, vi, du har ju givit oss alla väldigt många sådana spännande högtidstunder med dina hästar och det har varit fantastiskt tycker jag. alla Jag menar så många hästar som du har ridit Om du skulle säga Jag förstår på dig att det handlar ju om att kunna utveckla dem Förstå vad de kan och vad man kan utveckla mm. Men jag tänker också en, om du skulle säga Vad skulle du idag vilja ha för egenskap Vad sätter du för egenskaper främst idag Med all den erfarenhet och...
1: Alltså vi ser ju hur sporten har Utvecklat sig de sista Bara de sista åren mm. Men alltså, jag har ju varit med länge Så de har ju sett ganska mycket Hur den har Förändras. Ändrat sig till, mm. till en, Ett lättare material Mycket mer öppna Luftiga hinder Um, mer tekniska banor ställer mer anspråk på vad det gäller att vi har kontroll över att kunna rida fram och vi ska kunna bromsa upp igen uh, få språngkurvarna och bli rätt hindret så att de inte hoppar för långt i det momentet när vi rider framåt. Men vi behöver en annan, en, 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 liksom en kvick, kvickare, tänkande häst um, spänstig häst, försiktig häst givetvis behöver vi fortfarande mod för att hoppa stora hinder men vi kanske behövde förr i tiden när hindren var massiva och det var mycket i hinderna så behövde vi en större portion av mod mm. än försiktighet mm. så att där har ju de hästarna vi behöver idag de har ju de har ändrat sig betydligt från om vi säger 20-25 år tillbaks mm. då kunde man med en häst som inte var absolut försiktig den, den fick sån respekt För de massiva hinderna Så att det funkade ändå
0: Men idag måste de, idag måste de
1: liksom kunna hoppa en, Framåt ur en kombination Och sen så står det Ett jättepinnigt Räcke efteråt Med kort distans Och korta bummar Delikat språng som de måste bara Titta på och kunna växla om Från att ta sig framåt Till att komma kvickt upp i luften igen. Och där behöver vi verkligen en annan typ av häst nu för tiden. Även omhoppningarna, de går så väldigt mycket snabbare nu. Hästarna måste vara väldigt ridbara och de måste tänka mig. Kunna kunna både vända upp framför hindret och kunna smita iväg efter hinderna och bara vända och, och gå igen.
0: Ser du någon fara med att det har blivit så Att det har förändrats så till Både vad gäller liksom Omhoppningar och tempo och Allt det här, lätthet och...
1: Fara, fara Om du verkligen ska vara med på den absoluta toppen Så blir det inte så många hästar kvar Den här, de här fenomenen som vi behöver För att vara allra längst fram mm. de, de finns det inte så många av Och därför måste vi kanske vara väldigt noga med att vi tar tar hand om de här bra hästarna. Och försöker få dem att vara med så länge som möjligt i sporten. Så att man
2: inte använder
1: dem för tufft och för snabbt. För många tävlingar. tävlingar på ett år. Utan man, man kanske fokuserar lite grann på vissa höjdpunkter inom säsongen. Och försöker toppa upp formen så mycket som möjligt där. Och så givetvis då är det bättre om man har ett par att ta ut så alltså man har ett par i sitt eh, sortiment så att man kan mm. rida fler tävlingar mm. och, och spara den bästa hästen till de verkligt intressanta momenten.
2: Mm. Att vi tar, tar
1: hand om vår individ på allra bästa sätt, för det är ju, det är ju atleten inom vår sport där som, som vi måste se till att den mår så bra som möjligt och, och vill hoppa så att den, den verkligen gör sitt bästa.
0: får vara en hållbar häst och ja. få vara med. Ja, men det, är så himla, det är intressant det du säger och det är viktigt för oss alla att tänka på det. Att, att sporten har ju blivit i allting. Annars vi vill vi ha mer hästar som rör sig mer och som mm. är rörliga som bara den. Och det är som om hoppningen, det du beskriver och i fälttävlan också där tiden också är viktig. Så, det är väl ännu viktigare att vi lär oss att ta vara på hästarna och kunna träna ja. dem som varje individ. Det du har nu har, det som du sa förut,
2: mm.
0: att kunna anpassa sig till det.
2: Ja.
0: Men den erfarenhet, jag tänker så, det är ju så mycket erfarenhet man måste ha för att kunna förstå det. Känner du att, att du, jag tänker på att du har ju en lång karriär. Så, du har ju en lång karriär. Mm. Men hinner du också... Känner du att du hinner med att träna så mycket som du skulle vilja? Alltså träna människor menar jag nu. Att ge din kunskap vidare.
1: Det har ju en relation till hur mycket du rider själv. Så länge du är aktiv själv så så måste du dock fokusera på att du ska ska göra ditt förberedande jobb inför en tävling. Så att du kommer till tävlingen på bästa möjliga förberedda sätt. Och, och ju mer givetvis du fokuserar på att hålla träning för andra människor och, och ha deras situation in i huvudet med och hjälpa dem, supportra dem, så tar det ju lite av ditt eget fokus ja. på din egen bit. Så att mm. den dans som du in, inte är aktiv i sadeln själv, då, då kan man ju styra över överskenan lite mer på, på den andra biten och, mm. och supportra... Talanger som är ute i sporten Och, och försöka ge dem En del av den, den erfarenheten Som man har gjort genom alla åren.
0: Jag ser, nu, nu har du Sukero
1: Det mm-hmm. säger du
0: Sukere Su- ja. heter han eh, Är det din nästa eh, Färna Abs- eller?
1: Absolut alltså Det är, det känns så Det är en mm. väldigt atletisk häst Som är både modig Och försiktig Ritbarheten är också bra nu Och jag märker ju bara nu Tävling efter tävling här Hur man Man blir ett mer Ska vi säga ett team tillsammans Som känner varandra ändå lite bättre Och ändå lite bättre Givetvis blir hinderna Och och banorna svårare och Svårare och svårare Men Det det känns åtminstone som jag har En en, verkligen en ny topphäst på, På väg här
0: så kul, och sen har du en massa fina föd efter honom också i
1: Ja, vi har en, en min fru har ju en, en, en del uppfödning inte jättemånga men dock ett par föd varje år och vi tycker att Socorro är väldigt intressant just med den här dynamiska kunna sätta av från marken med, med kraft och kvickhet och lätthet, framförallt den spänsten det är det vi vill, det är det vi vill ha mm. i våra Nästa generations hästar. Och därför har vi valt att avla med sukkororor. Och vi är, vi är väldigt nöjda.
2: Kul.
0: Jag tänker på också på att du har så otroligt mycket medaljer. Då, ett gärringpris. Du har SM. Ända sedan Pony och framåt. Mm. Blir du någon gång mätt på att liksom... Hela tiden och var ute på resande fot med dina tävlingshästar Skulle du, är det, är det, Har du samma driv
1: fortfarande? Ja. <hör> Nej det har man kanske inte på samma sätt Alltså den där vanliga tävlingen när vi åker Där det inte är så ska vi säga Alltså alla tävlingar är viktiga mm. men vissa är mer viktiga än andra ja, uh, och, och, och ja När det är klockan fem på morgonen du ska åka hemifrån för att åka och hoppa en en liten klass någonstans och sen komma hem på kvällen igen. Det är ju inte så inspirerande längre som att följa en typ sukkero nu som som är på väg upp i den stora sporten. Och och verkligen känna hur långt kan vi nå här? Kan vi göra en en mästerskapshäst utav honom med? Det är superinspirerande, det är det verkligen.
0: Det Är, är det, det som är ditt liv?
1: Och det, det är nog det som driver en, mm. att man fortfarande håller på mm. i, i den åldern som jag är. Och det är spännande att just följa de här hästarna. Hur långt upp kan vi gå med den här?
0: Ja, jag tycker det är imponerande att ha det drivet som du har. Och jag har ju sett här nu när jag är här att du har ju så mycket träningar, du är lika engagerad i alla. Helt fantastiskt. Um. Om du inte gjorde det vad skulle du ha gjort
1: då? <laughs> Det har man aldrig riktigt, riktigt haft tid att tänka på. Här. Vad skulle man gjort annars? Och, och utan hästa, Men jag tror inte jag skulle kunna tänkt mig utan hästa. Du har din, din absoluta hobby som ditt yrke. Sen är det ett moment du är inne på banan Vi är, Ja, vi sitter fint klädda där, vita ridböcker och hela allt och det ser fint ut, men det är bara en bråkdel av vad som är gjort innan det här, var, var det inte alltid det är jättefint mm. liksom, om det är, tar tag i saker och ting och ordnar
0: mycket, skit under och, 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 när, mycket det,
1: precis, mm. det blir mycket sånt också, mm, som, som inte syns på själva banan, va? Men det är det, det, är det som man, man jobbar ju för, de här momenten och för, för framgång då med olika hästar och för själv också givetvis. Och, och då får du lära sig att göra ditt, ditt ja, markarbete eller vad ska vi säga, det ditt förberedande of, arbete innan, innan du kommer på tävling. Mm-hmm. Annars annars blir, är du inte bra när om du inte är tillräckligt förberedd. Nej, klart.
0: När du håller träning, vad tänker du? Vad är din röda tråd? Vad tänker
1: du? Alltså jag, jag ser ju att om du gör dina grunder rätt och noga tillräckligt så har du en bred bas att stå på. Du har någonting som fungerar och, och det där tror jag är på, på lång sikt både för hållbarhet och för din, dina resultat är väldigt, väldigt viktigt. Alltså det, det är bara inget hokus pokus som du gör snabbt och fixar till och så funkar det och så går du ut och vinner klasserna. Så enkelt är det bara inte. För det, det håller inte i längden. Utan jag tror, gediget arbete och noggrannhet och det du tar dig till och ska göra att du gör det med tanke liksom att du anstränger dig för att göra det riktigt det är väldigt viktigt.
0: Ja, jätte, alltså väldigt Du säger så mycket viktiga saker som till alla som satsar nu och vill satsa och känner att det är viktigt och det, det är så mycket tänkvärt. Om du skulle välja ett tillfälle i din karriär hittills som du är mest glad över <här> vad är det?
1: Ja, det, det? Det finns en, en hel del sådana moment som, mm. som... Jag tycker det var fantastiska Men om jag ska välja ett Så måste jag ändå säga att det är Avslutningen av Casal mm. Vad vi hade bestämt Att han skulle gå sin absolut sista tävling mm. I Hamburg eh, Global Champions Tour Att han då får lov att gå ut som segrare mm. av det allra sista Starten han gör Det var det var extra
0: Ja det var häftigt det var... Och det
1: var en sån häst, han var verkligen värd att få avsluta sin karriär på detta sättet men det är få för att kunna kunna liksom sätta pricken över liksom, i den allra sista starten du gör
0: Ja man blir rörd, man tänker på det och all hans, han har ju väldigt mycket avkommer ute på ja, banan Han har ju ja. varit
1: flitigt användare inom, inom aven och såg man ju redan när han gick och gick och gick Global Champions där och mest, även par mästerskaper, han gick och stora klasser att han, hade, han tävlar ju mot sina egna avkommor där, ganska många till mm. och med på, på, på absolut högsta nivå och det är ju imponerande för en häng som fortfarande då är aktiv i sporten och är med och kunna mm. vinna och att han har även avkommor som är minst lika bra som han själv mm. som är med
0: om du skulle önska någonting för sporten i framtiden, om du skulle få lägga till någonting till sporten. I, om det sen är tävlings, alltså någon tävling eller något annat. Vad skulle, är det någonting som du tänker så här, varför det där skulle vi göra i framtiden? framtid? Svår
1: fråga. Det är väldigt svår fråga det där. Det är mm. någonting man kanske måste fundera längre på. Jag tycker bara det är viktigt att vi fortfarande ser till att vi, vi har med ett, ett djur att göra. Och att vi, vi behandlar våra hästar som en värdig kompis Och en, en partner som, som vi ska göra bra resultat tillsammans med mm. Om vi inte har en bra relationship mellan häst och ryttare Så har vi inget bra resultat heller
0: Alltså himla roligt att du ville ta dig tid Jag vet ju att du är på väg till Falsterbo mm. Och jag vet att du har jättemycket omkring dig Och jag är väldigt glad att jag får komma hit och prata med dig i din miljö. För det är ändå något visst att se allt det här som ni, du och din fru håller igång och har med alla ungdomar som är här också. Att de får vara här och lära och rida. För det har ju flera olika nationaliteter som jag tränar och mycket hästar och så.
1: Jo, alltså det det är ju en... Man kan ju ha sina verksamheter i, i olika fokus så att säga, men jag tycker också om att undervisa folk och hjälpa andra. Um, om det är att de ska söka den rätta hästen eller de ska utveckla sin egen ridning eller din egen management för tävling eller sånt. Det är också inspirerande att kunna supportra detta för, för någon yngre människa eller... Som vill upp igenom sporten och mm. ta, ta hjälp av en.
0: Som kan få din erfarenhet. Ja. Tack snälla roffer för att jag fick komma hit. Och mm. för att du var min gäst idag. Ja, tusen tack. Så det är, det var och lycka till med nya hästarna som är på gång framåt. Mm. Och de hästar du har så att det är jätteroligt. Och med din verksamhet. Ja, tack Tusen tack.